0: was ist denn überhaupt dieses Gluten? Ich habe in einigen Folgen schon erzählt, was macht Gluten, welche Nahrungsmittel sind glutenhaltig und so weiter. Was hat das für Auswirkungen auf unsere Verdauung? Was hat das für Auswirkungen auf unser Hashimoto? Nun dachte ich mir, es ist an der Zeit, da ich einige sehr kuriose Bezeichnungen für Gluten gehört und gefunden habe, da mal kurz aufzuräumen und zu klären, was ist Gluten nun wirklich? Denn es gibt Experten, die bezeichnen Gluten als Kohlenhydratprotein und das passt so gut zusammen wie leckeres Essen bei Burger King. Denn Gluten ist ein Eiweiß und Gluten ist kein Kohlenhydrateiweiß. Gluten ist ein natürliches Eiweiß, das in Weizen und in verwandten Getreidesorten vorkommt und ist somit in allen Lebensmitteln zu finden, die glutenhaltiges Getreide beinhalten. Bei den glutenhaltigen Getreidearten, da haben wir ja nur einige, die uns da äh, belästigen. Im doppelten Sinne, einmal wenn wir es essen, dass wir danach Probleme mit der Verdauung haben oder Probleme mit der Verarbeitung und einmal natürlich belästigen in dem Moment, wo wir sie gern nutzen wollen, aber wissen, es tut uns nicht gut. Wir haben das Getreide äh, in Form von Weizen, Roggen, Dinkel, Gerste, Grünkern. Handelsüblicher Hafer gehört auch dazu. Einkorn, Emmer, Kamut äh, sind also die Sachen, die uns da belästigen. Beschwerden bereiten können. Dieses Protein, Gluten, ist ein für unseren menschlichen Verdauungsapparat wirklich schwer verdaubares Protein, das zu Schäden im Verdauungstrakt führen kann. Es ist ein sehr wichtiges Allergen, begünstigt Entzündungen und Immunreaktionen und auf lange Sicht kann hieraus auch ein Leaky Gut syndrom entstehen. Im Fall von Zöliakie ist Gluten eine direkte Ursache für diese Autoimmunkrankheit. Zu den glutenhaltigen Lebensmitteln gehören Mehl, Weizenstärke, Paniermehl, Nudeln, Müsli und alle Backwaren, von Keksen bis hin zu Salzstangen, Brot. Hier haben wir quasi so eine Handvoll mal abgedeckt. Und diese Lebensmittel, die enthalten Kohlenhydrate und auch Gluten. Das darf man nicht vermischen oder mal eben zusammenfassen. Das geht nicht. Gluten wird auch über Herstellungswege wenn, wenn Sachen produziert werden und durch bestimmte Bindemittel in Lebensmittel eingeschleust, die da vielleicht, wo das Gluten vielleicht gar nichts zu suchen hat. Gluten hat einen sehr, 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 sehr geringen Nährwert. Wir haben also wirklich keinen Nutzen davon, was Nährwerte angeht. Es ist aber für die Verarbeitung bei Mehlen eine sehr, sehr super Sache, weil das Mehl, wenn es glutenhaltig ist, in Verbindung mit Wasser einen klebrigen Teig bildet und dafür sorgt, dass wir Brötchen, Brot, Kuchen und sonst was für Leckereien auf den Tisch bekommen. Der Teig ist elastisch, der hält gut zusammen. Man hat danach auch wirklich so einen so Brötchenbiss und so ein Brotbiss, wenn man da reinbeißt und nicht... Ja, Also wer schon mal versucht hat, mit glutenfreien Sachen zu backen, das ist echt eine Herausforderung, das so hinzukriegen, dass es nicht nur so schmeckt wie glutenhaltiges Mehl, sondern auch die Konsistenz hat. Und das Auge ist ja schließlich mit. Und wenn man so einen Pizzateig dann hochhebt zum Beispiel oder einen Kuchenteig und das zerbröselt alles oder bei der Pizza, dann hängt da so was Labriges, Es schmeckt einfach nicht. Aus den Gründen, dass das Gluten das alles zusammenhält, heißt das Ganze dann auch Klebereiweiß. Nun ist die Frage, was macht dieses Protein für die Menschen so schwer verdaulich? Diese Krankheitsbilder, die da entstehen, kann man in drei Bereiche aufteilen. Wir haben einmal die Zöliakie, dann haben wir die Gluten- und Weizenint. Weizensensitivität, einen Zungenbrecher heute mal eingebaut, und eine Weizenallergie. Oftmals werden alle Begriffe gleichgesetzt mit einer Glutenunverträglichkeit. Die haben aber unterschiedliche, komplett unterschiedliche Symptome und Beschwerden. Ne, bei Zöliakie, da haut es einen komplett um, wenn man nur die kleinste Spur von Gluten in, ja, in der Nahrung drin hat. Da hat man echt danach zu kämpfen äh, mit, den, mit, mit schweren Symptomen. Generell ist es so, dass alle drei Formen, also Zöliakie, Gluten- und Weizensensitivität und die Weizenallergie, wirklich angenehmer auszuhalten sind, wenn man eine glutenfreie Lebensweise führt. Und da hat man dann echt die Möglichkeit, dass die Symptome sich bessern. Generell ist es so, wenn du ähm, diese Getreidesorten zu dir nimmst, dass du nicht immer allergisch darauf reagieren musst oder dass dein Körper nicht immer darauf reagiert oder reagieren muss. Auch als Hashimoto-Patient muss es nicht immer zu irgendwelchen spürbaren Momenten kommen, wenn du dann ein Brot isst, dass du sofort Bauchschmerzen bekommst oder dass du sofort Probleme mit der Schilddrüse bekommst. Das kann auch alles ganz gedämpft im Hintergrund ablaufen. So wie eine Soufflöse im Theater, die sieht man auch nicht, aber der Schauspieler ist super dankbar, dass er die da vorne sitzen hat, weil sie ihm über bestimmte Textpassagen helfen kann. Beim Gluten ist es dann allerdings auch so, dass das aus unterschiedlichen Proteinen noch besteht. Und das auch noch bei jeder Getreideart unterschiedlich ist. Somit ist es relativ schwer, da genau festzustellen, wie, wie schwer ist jetzt die Auswirkung ähm, des Getreides. So. Das Gluten setzt sich zusammen aus Prolaminen, die kann man in Alkohol lösen. Und Glutelinen, die sind in Alkohol nicht löslich. Und je nach äh, Gattung werden diese Fraktionen auch anders bezeichnet. Beim Weizen spricht man hier von Gliadinen und Gluteninen. Beide Fraktionen bestehen hier wiederum aus vielen verschiedenen Einzelkomponenten, so an die 100 Einzelkomponenten. Aufgrund der unterschiedlichen Genvarianten kann hier wirklich jede angebaute Weizensorte anhand der Zusammensetzung ihrer Proteinreserven identifiziert werden. Hat also einen eigenen Fingerabdruck, kann allerdings auch für dich mit Glutenunverträglichkeit ein Problem Darstellen, weil es halt wirklich in jedem Weizen eine andere Dosis von Gluten gibt. Wie bauen wir diese, Glut, äh, diese, diese Prolamine zum Beispiel ab? Die werden wie Gli, also Prolamine, die sind die gleichen Sachen wie diese Gliadine in Weizen, sind reich an Prolin und Glutamin. Heute haue ich euch mal ein paar Fachbegriffe um die Ohren. Das sind zwei schwer verdauliche Aminosäuren, die zu den Aminosäuren gehören, die nicht essentiell sind, da sie der Körper selbst synthetisieren kann. Es ist allerdings der hohe Prolin- und Glutamingehalt im Gluten, der einen vollständigen Abbau dieser Proteine durch die Verdauungsenzyme verhindert. Das führt dann dazu, dass über einen längeren Zeitraum toxische, nächster Fachbegriff, Oligopeptide, das sind Proteine mit bis zu zehn Aminosäuren im Dünndarm vorhanden sind, abgebaut wird. Das Ganze dann mit Hilfe einer Oxidase, die Prolin über die Vermittlung von Glutamat, Gamma, sie, ja, da kriege ich noch einen Knoten in die Zunge, Semialdehyd in Glutaminsäure umwandelt. Und die Glutaminsäure wiederum muss in Glutamin umgewandelt werden, damit sie wieder zum Gehirn transportiert werden kann, wo sie dann zur Synthese von Protein benötigt wird. Also alles unheimlich kompliziert. Wenn wir uns das Ganze sparen, geben also das Gluten, geben wir unheimlich viel Ressourcen frei und haben hier die Möglichkeit, doch ein bisschen leichter zu leben. Also Fazit, Gluten ist kein Kohlenhydratprotein, Gluten ist ein Protein, das sich in industriell hergestellten Kohlenhydratprodukten befindet. Das muss man ganz klar differenzieren und äh, auch ganz klar herausfinden, wo da jetzt der ähm, Experte, wo ich das habe oder die Expertin ähm, da einen Zusammenhang sieht oder vielleicht auch noch ein neues Wort kreieren wollte, das entzieht sich noch meiner Kenntnis. Bevor ich mich heute verabschiede, ich möchte mal was Neues ausprobieren. Ich möchte mehr mit dir interagieren. Ich möchte mehr mit dir in Kontakt treten. Ich möchte erfahren, wie es dir geht, wie dir die Podcast-Folgen gefallen. Und aus dem Grund freue ich mich, wenn du in deinen Facebook-Stories teilst dass du den podcast hörst mach einen screenshot von deinem äh, von dem podcast markiere mich at peter gehlmann oder Ed coach peter gehlmann wir können da in kontakt treten ich möchte gerne wissen wie geht's dir wie geht's dir mit dem podcast bewirke ich was damit änderst du was für dich oder setzt du es bereits um und aus dem grund markiere mich mach einen screenshot davon schreib mir in die kommentare wenn du es bei upspeak hörst schreib mir fragen ich beantworte die und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Tschüss. So, das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Peter.